0: 欢迎来到鱼吗？今天是第二集，然后我今天应该会想要调换一下顺序，就是不要再从我的成长的那个故事开始讲起，而是先讲一些生活上的事情。啊，先讲好了，我昨天那个，我昨天看了，应该说我剪了我的上一集的 podcast， 然后我把它剪完。反正从四十五分钟减成了三十五分钟，总共减掉十分钟。这十分钟内容大概都在讲什么呢？就是我有超多 C B 音，跟超多的，就是停在不对的那个时间点上。希望我可以在这方面一直去改善，这样子。好，那再来是我要来讲一下哦，对，这样就进入主题。我是想说，不要再从。我自己的部分开始讲起，因为我觉得那个故事比较无聊。那我最近就一直有听很多其他的 podcast， 就是我也在做。为什么会做这个 podcast？ 本身就是因为我自己最近很有听 podcast 的需求，就是我有很多事情要做的时候，我就想要听一些东西。那我发现这个还不错。我听到一个 podcast， 我觉得还蛮有趣。他就在讲说，就是如何耍费吗？算是耍费吗？就是他在讲的是。最近不是大家都在就每次做或什么，要如何消磨时间或如何来利用掉这个时间？然后他就有提到的一个就是玩电动，他推荐的电动是那个 Switch 的动物森友会。这个电动因为大家都应该蛮熟悉的，然后我其实没有要讲这个电动，我只是就是因为这个东西让我想到，因为他不是在中国被禁吗？最近我的脸书一直有人就应该说是就是一直身边的人会在怀疑说中国跟台湾的差异。的确了，我也会这样觉得，就是。当我们如果台湾在舆论上面就是抨击某个人，或是就是有一个所谓政治正确的言论标准的话，其实是一件，呃，应该说有政治正确的双重标准的话，其实是一件蛮不可取的事，因为中国就是这样子，对吧？那台湾其实应该是更需要的是多元的这件事。但是啊，其实我也觉得另外一个是大家太放大了这件事情也不太对，因为你懂吗？就是在中国他是真的不能讲，但是在台湾你就是发表任何言论，其实真的是你的自由，所以就是你也不会因为你跳现在跳出来帮中国人说话，所以你就被叫做什么被政府限制，或者你的言论就被下架。应该不至于啦，所以当然，如果你去因为这种事情然后去围攻别人，就会觉得好像这样不太对。对，那我就想到这个差异，我觉得蛮有趣，就是所以民主国家跟集权国家到底差在哪里？像我小时候有玩一个游戏啊，就是我玩超不好，但是就是在我国中之后唯一玩的电脑游戏就 CS 哦，还有什么 SF， 但是。反正比较有玩的是 CS 这样 ，CS 的角色设定很简单，就是有进，这叫做反恐跟恐怖分子，然后他就是在讲这个就是枪战游戏嘛。CS 应该是一个大家都很这叫做熟知的一个游戏才对。好，反正它是枪战游戏，所以它会有反恐跟恐怖分子。可你知道吗？就是这个东西可以存在在欧美世界，呃，我不确定这样的比喻或这样的想法对不对，但是我在想的是。他们可以让他们角色两个是势均力敌，就是他不会说最终的结果一定是恐怖分子输，然后反恐小组一定胜利，而是他是一个势均力敌。然后你可以说你喜欢，你比较习习惯操作的是恐怖分子，你比较习惯操作的是反恐小组，它是对等的。而这种角色，这样的角色机制，就是，嗯，在中国是可能的吗？就是如果说是叫什、就是这样子好邪恶、喔！达赖喇嘛跟中国军人，不知道哎、欸，叫什么游戏名称？西藏，或是呃，游戏名称香港？然后就是在讲示威群众跟警察，然后他们是一个斗智游戏。其实我觉得也会蛮有趣的啊。如果中国可以玩出这樣，就是他们准吗？就是这件事情准不准呢？当然啦，有人就想说啊，玩枪战游戏有什么好？可是，嗯、呃，我的意思是说，就是这些。这叫做很很无所畏惧发想的游戏，这样子的产生，是不是也就是真的就是最可以很明显的看出这个国家到底是你有没有在对对你的人民做思想的控制？我是觉得我自己没有被思想控制到啦，当然我会说，就是每个人的教育会产生一个自己的思想，但是这个跟你被控制了很多东西不能想是两回事，对吧？所以我只是觉得很好玩哎、欸。如果有一个游戏，就是像台湾也可以做啊。如果台湾可以做什么太阳花跟警察的对斗智游戏，就是这种游戏，你说在台湾只是有可能会没有人玩，但是如果做出来了，可不可能可以？就是对，这是一个不一样的事情。那然,然后就是它的那个战战略地图就是台北市，然后你就要看你要怎么样去做到最大的宣传，然后你可以在哪边哪边，就是你如果是。好，那个是抗议民众，你就可以在哪边哪边设点，然后就是去抗议抗议，然后或者说你要去攻占哪一个立法院，然后不被再攻占回来，然后路途中或者在立法院廊道里，然后就有很多那个阻碍，然后有很多关卡，那种门锁啊，然后警卫啊，然后你要怎么就是调虎离山之类的，不觉得蛮有趣的吗？如果这种游戏，我一定会打的比 CS 好，<笑>我猜了，说不定。我就可以因此玩玩看，嗯，虽然我超级不擅长玩电子电脑游戏跟手游、哦，我现在超级注意我有没有吸鼻声，然后像刚刚就又有吸鼻声哎、欸，好讨厌哦。好，然后昨天我上午都在准备今天要就是设计课的内容，但是我昨天下午就做完了，然后我就去健身，不知道大家健身的有有没有人就在健身的人会不会有这样的一种感觉，就是说。你健身完的隔一天就是希望是酸的，或健身当下酸。我健身当下其实觉得很酸呢、欸，然后我今天早上起来我就超级失望，因为我发现哎、欸、怎么都不酸呢、啊？就是我期待，因为我昨天练腿，我练了大腿跟小腿然后什么，说不定不应该大腿跟小腿同时都有练，但我昨天就练了大腿跟小腿，然后我以为我今天早上起来会脚有点软之类，的，完全没有，超怪。但我昨天真的蛮酸的，而且我昨天。就是我以前呢、啊，都会蛮觉得说，有些人在健身房，然后做个运动，在面一直喘息，或者说一直发出一些就是“呵呵”的这种声音，就是很很奇怪。然后我也想说，这有必要吗？因为我真的是超级讨厌发出声音，我会觉得嗯超尴尬。但是就有很多人会这样发出声音。然后，但我昨天我真的是就是。控制不了自己我真的酸到就突然，因为我戴耳机听音乐，所以其实我就有点与外面有点隔绝，我就大吼一声呢。哎、欸、哎、欸，应该是这样，不能这样说，就是反正就是放松的吼了一声，在最后一下，然后我整个自己吼完就觉得，干好尴尬哦、喔，然后怎么会这样？我竟然变得跟大家一样了，对，但是反正这个喘息声呢、啊，好像真的会。不知道，而且而且我发现我做就是真的会有发出来，而且我发现我做完这些东西，就如果真的太重的时候啊，我有一个惯性就是吐舌头。干，如果别人看到会不会觉得哦，这人在干嘛？就是骚扰，性骚扰，不知道哎、欸，希望没有啦，大家应该也不在意啦。就是去健身的人其实不太会那么认真看别人这样，但是我去健身的时候，其实我非常喜欢的就是就是看那些健身阿伯，我觉得他们。哎、欸，我其实真觉得他们蛮厉害，就是毕竟到了有可能都已经四五十岁，然后还可以就是永保一个健身的这种状态，我觉得蛮厉害的而且有的人其实真的做的还不错，就是重量都超重，而且阿北真的做的重量都好重哦、喔。到底怎么办到的？就是嗯，我都做不了那么重，但他们都完全 OK 哦。呃，但是身形也没有比较好看，但就是做的很重，超酷。但我看到有一个人，我觉得嗯，该怎么讲？因为他身高非常矮，然后他就是但健身健的健身非常有成。其实我就在想这件事、欸，哎，就是身高矮的人到底该不该努如此努力的健身？他就非常精壮哦、喔，然后。就是他大概1 5五吧，一百六，反正我哎、欸、应该150我这样感觉超级就是在歧视别人。但是就是我在想的是，身高不高的人到底应不应该健身呐、啊？因为那样会显得他比例更怪哎、欸，我觉得。可是如果很瘦又很矮小，我不知道哎、欸，应该健应该如果身高不高，应该要健身吗？应该建成那样？就是我觉得你可以维持一个身材一个身形，但是要这么努力吗？到一个。肌肉猛男，但是他超小只，我觉得值得深思。好，但其实这件事他们好就好，就我也没什么可以评论的。然后我礼拜天的时候看了一部，这是法文课推荐的一个电影，然后它叫做，哎、欸，其实我不太确定这个字怎么念嘞、欸，浪漫嘛嘛，就是中文叫做《玫瑰人生》。他在讲的是一个歌手，大家应该都会听过啦，所以。我觉得也哎、欸，好像我有看到有人那个 p o c k e t 上面，就是音乐那边他是不能不能这样自己乱播，但是我可以播一点点，他很前奏，因为这个实在太耳熟能详，嗯、就是这个，就是、这首歌，哒哒哒哒哒哒哒哒，这首歌，那他的就这个歌手的一生，他在讲这个歌手的一生，就其实有点像啊。这个有点像那个巨星，一个巨星的诞生那部片，其实是我觉得是一样的耶。这样讲起来，但是这部片是在我印象中是两千零七年的电影，我觉得拍得好好哦。然后虽然现在因为网络上没有什么管道可以看，我我也还没有把它看完，大概看了一半吧。因为我就只有找到那种没字幕版的，所以。因为它毕竟是法国片，所以说如果看没字幕，其实到最后你会有点不太确定你知道的那个剧情是对不对。可是因为它虽然是零七年的电影，但是因为它不是那种走特效啊的那种电影，所以说我觉得看的过程中，并不会有时代差异。它其实就很像一般的文艺片，我觉得。我发现这件事也蛮有趣，就是反而是这种很。直白的露营，所以即便是什么，有时候我们以前看那些什么90年代的电影，什么它也不会显得跟我们现在差超远。但是如果是加了越多特效，想要讲的越科技感，反而会显得越愚蠢。对，好，但这不是重点啦。但是今天要讲就是这部电影《玫瑰人生》，他在讲的是，就是这歌手呢，他就他被他爸爸呃抛弃嘛，算是吧，反正就是他有一段人生是在跟一群妓女去。生活这样子，然后这群妓女就把她这样培养，所以她产生了一个他的人格或者什么，他有可能会因此在她的人生中一直不停的去回忆起那段故事这样子。所以我觉得这是蛮有趣，因为这群妓女对她非常好，然后你很想象她在妓院里面，然后非常多的妓女，又是又是一个蛮久以前的时代，因为她的。啊，这个歌手的本身的出生是在1 9 1几年到195354年这样左右，就是他是这这个时段的人，所以那时候的妓院蛮有趣，然后那些妓女如何的这样子从就是把他当自己的女儿这样照顾，然后一直培养他，那他也会因为在妓女，所以他会学到一些妓女们对外面的人的互动，他也会听到妓女们跟别人的互动模式，跟看到非常多非常成熟的画面。我觉得，嗯，这这个就光在这一点，其实我看到就超有感触。就是每个人的养成啊，我觉得那些都是养分。就是它那个生长环境，我觉得很，就是完全不是一个负面的事情。就是不管你在哪个生长环境里，你都会得到一个养分，而那个养分是没有没有黑跟白，没有对跟正确，没有上面跟下面的这种差异。那个生长环境。的有趣程度，因为这个已经就跟我们现在人的差异已经大到一个程度了，所以我觉得在讲这件事情会比较明显。就你能想象他可以学到很多对爱情的理解，然后对人生的、对很多百态、对很多人的观察，那个细致度是绝对远大于我们从小这样长大的那种状态。我觉得这件事情一定影响他非常多，然后他对于性爱、对于对于性、对于爱的。理解也会很不一样，就有点像说，其实他这样子看过这么多的这个环境，让他看了这么多的人情世故，很世俗，非常世俗。就他也不是读书什么的，就不是理念，不是哲学，但他是一个非常直接走入世俗的事情的时候，我觉得他在处事态度上面，或他知道的，说不定其实是最多，就他也最能够察言观色。就有时候，其实这就是可以回到我之前跟同学曾经有讨论过，就到底。我们在学校学到什么、啊？有的人学说啊，嗯、啊，他都整天都在社团，或他整天都没有来学校，他似乎都没学到东西。其实，嗯，我觉得你只要活着，好像似乎就有学到一点什么。就当他躺在床上可以学到什么，沉思跟独处嘛。但如果你是走出去，或你每天都去做一些什么，好讲直白点，如果你每天都在约炮啊，然后每天都在跟别人做爱。你也在学习啊，就是我觉得这个知识的，就是你只要有在活动，你的吸收就是源源不绝。然后你想想看，如果你每天都在做爱，然后但你为此你会必须去这间汽车旅馆、那间汽车旅馆，你看到的空间品质也不会不亚于一个建筑系学生，对吧？然后所以只是我觉得重点是。呃，你到底怎么看待你所学到的东西，或你所经历过的一切？就它并不会是垃圾，它每个东西都很有它的价值。然后到底要怎么用这些东西？我觉得，嗯，那是可以再讨论的。但是，我觉得那蛮有趣的啦。就是不论你是很爱吃，你是很爱做爱，还是你是很怎么样，就是这些看起来、听起来很负面的行为，但是其实。它都是一件事，然后它都会产生你变成更懂这个世界的一个方式。所以说，讲到这个，就是我其实觉得重点就是，不论你的生任何经验或任何生长环境或者任何学到的东西都没有贵贱。当然，我希望你是有选择的。可是如果你没有选择的话，就是很其实还是很希望大家可以去正视自己所看到、所吸收到的东西，就这件事并没有那么的不好。这才是真正的行行出状元吧，对吧？然后啊，所以因此我昨昨天我男朋友在床那个他我在看我的影片，他在看他的东西，然后我就看到他在看那个有一些知名人士、同治人士，他们有可能会上节目就分享他们的经验，然后他们就会讲一些说、呃、他们有可能就他们听到有可能谁谁谁跟了一个人约炮，然后那个人竟然是有吸毒或者就是有服用什么管制类药物，然后他们就整个就是说嗯、呃，好可怕，我们没有做过什么的。或者是，还、啊、好就只有这一次，然后我真的没做，我真的没有吸，我不知道哎、欸，网络上的人大家都这么的没有做过吗？我超级超级好奇，我想说，哇，大家真的都没做过哎、欸！我也不是说我都一定做过，只是我只是在想，都没做过合理吗？这件事情的出现这么的不平常吗？对啊，超奇怪的，所以嗯，大家真的都没做过吗？我觉得蛮有趣，因为他们在讲说，有可能他们去约到了一个人，然后去回去之后发现他在角落偷吸毒品，然后他就他就跑走。就我觉得，若以一个大学生，至少以我自己，我会觉得我没有不会这么大惊小怪，就是那样又如何？还是说大家真的，还是说我超级大胆？有可能是我超级大胆，以未来有可能会提到，对对，但是大家真的都没做过吗？好，这就是不停循环的一个问题，因为我觉得太扯了，大家都没有做过很多事，然后或者甚至你在朋友间聊天，你好像似乎有些经验啊，大家就是没做过。我其实想要跟这些人讲说，没做过真的也没什么好骄傲。当然了，我也不是在说有经验就比较厉害，但是。没有经验也没有什么比较好啊，就是这两者都没有值得炫耀，但是也都没有值得互相批评，因为那很明显的就是会让大家觉得说他做过这件事，他好像比较脏，或者他没做过这件事，他好像好不很比就是比较正常。<笑>我刚才要说比较好，但是没有他，就大家会显示说，如果你没做过这件事才是正常的，好奇怪哦，大家真的。经验都如此狭想。但是还可以有这么多的人生观，然后还可以想出这么多的心梗，还其实都知道啊，因为大家你看，大家都知道那些东西，但大家却都可以如此的害怕，还是因为他们很早就成名，所以说他们不会碰到，然后就已经成名，也有可能对，不能这样全部想象了。只是我只是觉得说，就是大家真的都没做过、欸，哦，还是一再震惊，就是哇、欸， h 大家真的好单纯哦、喔。好的。那我今天就要来进入最后，应该算最后，所以我要来念，继续念我的网志，然后这是第二篇。二，你的性别是男生。男女之别大概在小学二年级开始进入我的世界。除了回家看到芭比娃娃会故意把他们的腿劈开往地上砸外，那时候看到电视跟听同学说，男生都是这样对待芭比娃娃的。于是我也照做，但每次做完，我总是会挺难过，然后挺对不起的，帮他们再把衣服穿好，然后放回柜子里。在学校，我也开始对身旁的女同学们产生恋慕之情，这件事是天经地义的吧？毕竟我国高中的时候啊，因为父母美满的婚姻关系及教育，我认为结婚生子是。作为人的一个终极目标，也是就是让未来的家庭幸福快乐，是身为父亲的责任。于是，我应该算是一个很单纯，在想要跟哪一个女孩在一起一辈子。虽说没有真的跟哪一个女生成为了男女朋友，但因为我跟女生一起读书、聊天、玩耍。国小二年级后，我的球技完全没办法跟男生一起打篮球，所以实在是太烂了。所以我跟，我的女女生的朋友倒是蛮多的。以上。这一篇超短的耶，不知道为什么那时候就打超短，就其实在讲的是，嗯，从就原本上一篇在讲的是完全没有性别意识到，这一篇开始意识到男生女生的差异，然后开始教一些跟女生玩，然后的这个时段。好，底下有个小节，小节反而比内网还长。细想国小时期的教育应该是性别认同的重要关键。所有人在开始懂得理解大人说话的同时，在家中、在学校也逐渐吸收饱满的性别意识，并且将这些吸收扩及在交友圈、在游戏场、在每一个与别人相处的环节。很少看到哪一个幼稚园小朋友会说“我们不要跟女生玩”，在幼稚园也不会有哪一个人嘲笑别人娘娘腔。但到了国小学的时候，就渐渐分明了，男女生分头走。女生利用男生，老师偏心女生，男生打女生，臭男生，男生都打球等等，性别明显的区别的意识就开始都在过小。这些不是小朋友天生变成的，我想啊，而是从电视里，从父母的随口说说，从老师总说女生比较乖啊，女生好安静，然后从哥哥姐姐带大家玩玩具，这才让小朋友彼此了解了自己的性别应该做什么，不应该做什么。前阵子上大学通识课，老师讲到，我绝对同意同志的存在和争取他们的幸福，然而我反对他们领养小孩，因为这样他们的幸福会成为小孩的不幸。或许很多年后可以，但是现在不行。当下我是觉得蛮认同的。想想，如果是一对同志小孩，他必定在小学时期会变成身边同学的异类。因为学校和很多的家长教导我们，就是爸爸妈妈的关系，所以大家虽然被教导要平等的看待每一种环境的家庭，但不保证会这样的平等看待同志家庭。然而，这本身就是一个错误。凭什么大然有权利教导性别该如何呢？我们应该做什么？不是遵照动物的本能吗？如同出生之时，大家要玩什么，要谁跟谁在一起。每一个人都是独一无二的个体，而不是属于任何有既定行为原则的团体。对，好，这以上就是第二篇的内容。嗯、对啊，其实我还是觉得，就是这件，就是一直到了大学，我也在想这件事。父母亲或是学校教育，或是任何教育，其实他真的就是不停在冲击我们的三观，跟不停的在告诉我们很多他们觉得对的事。然后啊，这件事情的产生的一个结果就是，当我们越长大，其实要花更多的时间去推翻这件事，推翻每一个原本积存的观念。就是像是到大学，你要推翻很多你有可能父母亲给你的政治理跟政治的想法，学校给你的政治的想法，跟你以前吸收到的很多东西，就你要不停的去推翻。当然啦，也是大一到大四，你也会推翻很多你大一的想法。可是，嗯，就是其实父母亲在小时候给你的越多，某种程度你长大之后也要花越多的时间去反刍，跟去不停的怀疑。尤其对父母亲，因为我觉得对自己的怀疑是很容易的，可是对于父母亲的怀疑，其实是非常困难的。就是他们会，他们其实立定了一个比较全面性的让你去理解这个世界的状态，因为你从小就从这边吸收。所以说，当你要不停的去怀疑说。他们到底讲的对不对？然后同时又要兼顾你与父母的之间的感情，其实这件事情是非常困难，然后也是，嗯，我觉得会产生很多冲突。然后其实到最后你会觉得，干脆不要这样怀疑好了，或者说我怀疑放心里，然后我不要表现出来。嗯，其实我觉得这件事蛮矛盾的。好，那以上就是今天的 podcast。